0: Salmo 53. Este Salmo es muy similar al 14, tiene unas pequeñas diferencias en el, en el versículo 5, y casi seguro que es eh, el mismo Salmo que lo aplicó a una diferente situación histórica. Comienza diciendo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Este concepto es precioso porque habla de necedad, que es falta de entendimiento, falta de razonamiento, pero lo dice que está en su corazón, no en su mente, por lo tanto es algo que él sentía. Algo que él decidió, ¿sí? Y ese concepto lo vemos en Romanos capítulo 1, cuando allí en Romanos dice claramente que eh, Dios, que los hombres vieron la existencia de Dios, vieron su poder, su deidad, pero decidieron no creer en él y darle la gloria que le correspondía. Eh, por eso dice acá, no hay Dios. Esta este, eh, forma de pensar quita del hombre un ser superior que establece las leyes, un ser superior que establece la moral. Entonces, la moral, el dueño de la moral pasa a ser cada uno en su corazón. Y todos tenemos una justificación para nuestra actitud, ¿no? Eh, Proverbios 3 dice, No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vos decidís por vos mismo, obviamente todo lo que haces está bien. Por eso acá el versículo dice, Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. En versículo 2 <coughs> Dice, Dice, Dios desde los cielos miró sobre la, los hijos de los hombres para ver si había alguien entendido, que buscara a Dios. Dios en, su, Dios en su capacidad por ser el creador, eh, el soberano, tiene derecho a mirar, a analizar, a, a investigar. Y esto es similar en Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice, vio Jehová la maldad de los hombres sobre la, que era mucha en la tierra. O en Génesis capítulo 11, y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Este concepto de Dios... Que a pesar de que el hombre diga que no existe, Dios sigue controlando y vigilando eh, lo que sucede en su creación. Y dice, no hay ningún entendido que buscar a Dios, porque a veces el hombre cree que su capacidad o su inteligencia está en descubrir cosas, en crear en, en, en inventar cosas. Pero la realidad es que Dios dice que el entendimiento está en conocerle. Esto está en Jeremías capítulo 9. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Esto es Jeremías 29, 23 y 24. Y este concepto también dice que buscar a Dios. Acuérdense que el Señor en Mateo 7 dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Eh? Si uno realmente siente en el corazón, Dios se manifiesta a él. Pero dice que ni siquiera hacían eso. Versículo 3. ¿Qué fue lo que vio Dios entonces cuando miró? Que todos se habían vuelto atrás que todos se habían corrompido, que no hay quien haga lo bueno, ni hay ni a un uno. Y acá el concepto supera a aquellos que dicen en su corazón a Dios. Ahora está hablando de la humanidad en general, como que todos están lejos de Dios. Y obviamente, eh, este hecho se han corrompido, es porque al alejarse de Dios, de la voluntad de Dios, obviamente, eh, naturalmente se van a ir corrompiendo ellos mismos. Versículo 4. No, no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan y a Dios no invocan. Lo que está diciendo es que eh, Israel, al alejarse de Dios, como todo, termina siendo fácil presa de los enemigos, ¿no? Pero Dios dice acá que comiencen a mi pueblo y a Dios lo invocan. Es como diciendo, yo sé que estos hombres son enemigos de Dios, ¿sí? Y que su corazón, en su corazón hay eh, falta de acercarse a Dios porque toda la naturaleza era así, pero también dice que devuelve a mi pueblo como pan, o sea, es como que la agresión es, es incontrolable. Dice, allí so, acá, acá es donde el versículo cambia, allí al, al 14, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, acá Dios está actuando. Dios dice, donde no había nada que temer, en su corazón vino el temor. ¿Por qué? Porque Dios actuó. Y dice, porque Dios ha esparcido los huesos, de, de, los huesos del que puso sedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Acá Dios está actuando. Ellos creyeron que Dios no, no, iba, no iba a entrar en, en, en el juego este, y sin embargo Dios lo hace, ¿cómo? Poniendo miedo donde no tenían que temer. Y Dios los desparramó a lo largo de, de, del territorio, ¿sí? Eh, casi seguro que hace referencia a esto a Cenacalí. Y después termina diciendo el último salmo, o oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, o sea, en un momento esto va a suceder porque de verdad viene de los judíos la salvación y dice, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Qué dice acá? Que a pesar de las circunstancias en las que están, en un momento Dios va a hacer volver a Israel de la cautividad a la que fue llevado y que cuando eso suceda se va a gozar y se va a alegrar a Israel. Y este concepto también se aplica a nosotros, cuando los hombres que están lejos de Dios, que negaron a Dios, que fueron esparcidos, que fueron atemorizados, si realmente buscaran a Dios, Dios los va a hacer volver, y cuando los haga volver, va a volver el gozo a cada uno de ellos. Sí. Así que, Salmo 53, que el Señor les bendiga.